0: Wir haben heute die deutsch-kurdische Regisseurin Ayshe Poller zum Gespräch geladen und reden über ihren Mystery-Thriller im Toten Winkel, bei dem es um Traumata und Bildausschnitte geht. Und dann nochmal Kino bei uns, Next Goal Wins. Humor ist, wenn man bei 31 zu 0 trotzdem lacht, eine ziemlich krachige Komödie über eine ziemlich schlechte Fußballmannschaft und Prosa mit QR-Code. Der Ungar Laszlo Krasner -Horkei wird 70 und hat ein Band mit Erzählungen vorgelegt.
1: Kultur am Morgen auf
0: Bayern 2. Heute mit Judith Heidkamp. Für Juli ist es ja tatsächlich noch sechs Monate hin. Trotzdem heißt ein Song so auf dem heute erscheinenden Album Hometown von Orion. Und dieser Song, July, erzählt die Geschichte eines Heiratsantrags an einem perfekten Julitag. Radio fürs Herz auf
2: Bayern 2. What we're still young out for
0: Joey Ryan, Künstlername Orion, ein Ire, der inzwischen in Berlin lebt, mit July, einem Sommersong von einem Album, das an einem kalten Januartag erscheint, heute nämlich. Man soll die Zuversicht als Haltung pflegen, das haben wir vorgestern in dieser Sendung gelernt. Wahr ist aber auch, manche Sachen fahren an die Wand und da ist ein 31 zu 0 im Fußball noch lange nicht das Schlimmste, was passieren kann. Aber das, womit wir uns jetzt befassen. Und damit wird es auch schon wieder lustig und sogar klamaukig. Bettina Dunkel stellt Ihnen eine Kinokomödie vor, die von einer berüchtigten Fußballmannschaft erzählt, der von amerikanisch Samoa, die nämlich im Jahr 2001 ein Länderspiel gegen Australien mit 31 zu 0 verlor. Next Goal wins, heißt der Film zuversichtlich. Anpfiff. Baby,
1: baby, baby. Ob auf dem Rasen oder beim traditionellen Hacker, der getanzten Kampfansage polynesischer Sportteams. Die Fußballnationalmannschaft von Amerikanisch-Samoa ist eine Gurkentruppe. Seit ihrer legendären 31:0-Pleite gegen Australien im Jahr 2001 lacht die ganze Welt über das Team. Zehn Jahre später, kurz vor der nächsten WM-Qualifikation, muss dringend eine Lösung her: sprich, ein Motivationsguru. Auftritt Michael Fassbender als Thomas Rongen, gebürtiger Niederländer und abgehalfteter Profitrainer.
3: Kommt schon, Leute! Dafür haben wir zu lange und hart gearbeitet. Sie sind erst ein paar Tage hier.
1: Next Goal Wins, die neue Komödie von Hollywoods humor als Zweckwaffe Taika Waititi, basiert lose auf wahren Begebenheiten und einer Dokumentation aus dem Jahr 2014 einem Freundschaftsspiel ähnlich lässt der anarchische Freigeist Fakten und Fiktion gegeneinander antreten. Auf der einen Seite die Nationalmannschaft mit der bittersten Matchniederlage der Fußballgeschichte. Auf der anderen Seite Waititis fröhliche Neuinterpretation der realen Ereignisse.
4: Ich habe nicht groß recherchiert. Ich habe die Leute nicht gefragt, was passiert ist. Es gibt ja schon eine Doku. Außerdem wusste ich bereits, wie ich die Figuren anlegen wollte. Thomas musste verloren sein, sollte seinen eigenen Weg finden.
1: Ein Retter, der Selbsthilfe braucht. In Waititis Version ist Trainer Thomas Rongen ein zynischer Einzelgänger mit massivem Alkoholproblem, den die schauen wir mal, dann sehen wir schon Mentalität der Samoaner auf die Palme bringt.
3: Wir wollen
5: uns verbessern und wir wollen auch von ihnen lernen. Aber wir werden nicht leugnen, wir sind nur, um zu gewinnen.
1: Das
2: sind unsere Bräuche, das sind unsere Sitten. Eure Sitten sind scheiße, ihr versagt. Diese Mannschaft zu trainieren ist nichts anderes als Folter.
1: Innerlich ist Rongen viel gebrochener als das Team, das er aufbauen soll. Warum? Das erfährt das Kinopublikum erst gegen Filmende, wenn er sich während einer leidenschaftlichen Mannschaftsansprache öffnet. Eine Szene, die auch in der dem Spielfilm zugrunde liegenden Dokumentation vorkommt und prototypischer Bestandteil klassischer Sportdramen ist. Dieses Filmgenre wiederum wird von Waititi in Next Goal Wins ebenso genüsslich dekonstruiert wie das Erlösermotiv.
4: Es geht auch darum, über wiederkehrende Filmmotive und Klischees zu lachen. Wenn man so will, ist dieser Film eine Art, der mit dem Wolf tanzt, nur eben mit Fußball. <lacht>
1: Wie zuletzt in seinem Superhelden-Blockbuster Thor, Love and Thunder, hat Waititi größten Spaß daran, überstrapazierte Filmregeln zu brechen. Drama wird durch Witz ersetzt, ungeschriebene Drehbuchgesetze wie der beliebte, jeder verdient eine zweite Chance im Moment, wird im Film mit den Worten kommentiert, weiße lieben sowas. Dazu setzt der Soundtrack auf bewusst unsubtile Songs wie Abbas' Take a Chance on Me oder diesen 80er-Jahre-Klassiker. Natürlich bekommen auch die Samoaner ihr Fett weg, denn Waititi macht sich gern über alles und jeden lustig, auch über sich. Die Inselbewohner werden als Nerds mit übertriebenem Religionsfimmel dargestellt. Der neuseeländische Regisseur selbst hat einen Cameo-Auftritt als Prediger mit Pornobart. Ein riesiger Klamauk also, der dazu führt, dass eine weitere Konstante in Waititi's Schaffen in den Hintergrund tritt. Das Repräsentieren von Minderheiten. Ein wichtiger Teil der Geschichte ist nämlich die Diversität des Teams. Fußballerin Jaya war die erste Transfrau, die an einem WM-Qualifikationsspiel teilgenommen hat. Sie ist das Herz des Films. Doch so ehrlich und laut es auch pocht, gegen den diesmal unpassend aus dem Ruder gelaufenen Humor kann es sich nicht durchsetzen.
0: Fußball auf der großen Leinwand und neu im Kino Next Go Wins von Regisseur Taika Waititi. Das war das Kinos erster Teil in dieser Kulturwelt auf Bayern 2. Wir sprechen jetzt nochmal über einen neuen Film, aber diesmal über einen ziemlich harten Thriller. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. You have to go out of the frame. Sie müssen aus dem Bildausschnitt herausgehen. Das ist die Anweisung eines Kameramanns und sie kommt in einem Thriller vor, gleich am Anfang, der die Frage nach dem Bildausschnitt und dem, was außerhalb dieses Bildausschnitts eigentlich passiert, in raffinierter und in beängstigender Form behandelt. Im toten Winkel. Der deutsch-kurdischen Filmemacherin Aishe Pollard ist gerade ins Kino gekommen. Das politische Thema ist die Repression gegenüber den Kurden in der Türkei und das Emotionale, ein Verunsicherungszustand zwischen Paranoia und Panik. Ayshe Pollert ist mir aus Berlin zugeschaltet. Ich grüße Sie. Hallo. Der tote Winkel, das ist ja ein filmhandwerkliches Thema einerseits, also quasi ein Thema aus dem Berufsalltag für jemand wie Sie. Und diese praktische Facette kriegen wir im Film auch vielfach vorgeführt. Und natürlich ist der tote Winkel auch im übertragenen Sinn ein Problem der Wahrnehmung von Gesellschaft und Geschichte. Wo in
3: dieser Bandbreite des Begriffs entstand die Idee für den Film? Ich hatte mich schon in den folgenden Filmen mit dem Thema so kollektives Trauma und die Spuren vom Trauma beschäftigt. Und da war natürlich immer die Frage, wie bildet man sowas ab, wie bildet man so ein Trauma ab? worüber nicht gesprochen wird, in den toten Winkel geschoben, verdammt wird, wo nur geschwiegen wird. Und dabei spricht natürlich das Schweigen eine eigene Sprache. Als ich dann in der Türkei in Istanbul war, da bin ich den Samstagsmüttern begegnet. Das sind Mütter, die seit 1995 im Zentrum von Istanbul demonstrieren, jeden Samstag, weil deren Söhne in den 90er Jahren einer Kontra-Guerilla-Organisation äh, des türkischen Staates, entführt worden sind. Es hat mich sehr berührt, weil es sich wie eine offene Wunde angefühlt hat. Das Abwesende ist immer ständig anwesend. Und das ist natürlich ein Film auch über, wie bildet man was ab, wie zeigt man das, weil es ja auch sehr viel um die Paranoia in der Türkei geht, Kontrollmechanismus. Jeder filmt jeden und beobachtet jeden. Und in diesem System, diese Angst wird immer mehr verstärkt. Und erzeugt eine ganz eigene Anspannung. Als Publikum werden wir
0: zunächst mal mit dem Projekt eines deutschen Dokumentarfilmteams bekannt gemacht. Dieses Team ist in den Nordosten der Türkei gefahren und will dort sozusagen Erinnerung filmen. Und zwar die Erinnerung an verschwundene, gekidnappte, wahrscheinlich umgebrachte kurdische Oppositionelle. Zum Beispiel die alte Hatice weiß seit Jahrzehnten nicht, was mit ihrem Sohn passiert ist. Und sie wird interviewt für dieses Projekt. Aber man muss sagen, auch das deutsche Filmteam hat selbst ziemliche tote Winkel. Und dann sind die Deutschen auch längst nicht die einzigen, die Bilder machen. Also jetzt kommen wir zu diesen Bildern, die Sie angesprochen haben. Was wir sehen, das stammt aus verschiedenen Quellen. Vielleicht können Sie, ohne zu viel zu verraten, ein bisschen darüber erzählen, aus welchen
3: Perspektiven heraus die Bilder entstehen, die
0: wir als Filmpublikum sehen.
3: Also, der Film ist in drei Kapitel gegliedert. Im ersten Kapitel ist im Zentrum das deutsche Filmteam. Da ist im Vordergrund deren EB-Kamera. Im zweiten Teil ist im Zentrum der türkische Geheimdienstler, Safer, der eben selbst beobachtet wird von einem Stalker. Äh, nicht weiß, wer es ist. Es ist auch nicht klar, ob, es, ob er sich das einbildet oder ob es wirklich ob es eine Person gibt. Und da ist im Vordergrund vor allem die Handykamera. Und im dritten Teil sind es die Überwachungskameras, die in seine Wohnung installiert werden von seiner eigenen Truppe. Das ist im Vordergrund. Und das weiß man aber natürlich als
0: Zuschauerin nicht sofort, von wem welche Kamera installiert wurde. Beginnt aber immer mehr darüber nachzudenken, wer die Bilder macht. Und damit mein Blick als Zuschauerin ja führt und diesen Bildausschnitt eben bestimmt. Was würden Sie
3: sagen, gibt es eine Perspektive, die mehr Berechtigung hat als andere? Ja, das Interessante ist ja natürlich, alle Medien versuchen, den toten Winkel abzubilden. Und das Zusammenspiel von allen drei Medien gibt eine Möglichkeit, eine Ahnung zu bekommen, was sich da drin befindet. Es ist auch ein Voyeurismus als Zuschauerin. Das heißt, man ist ein Teil des Ganzen. Der Film endet ja auch mit einem Blick des Mädchens direkt in die Kamera. Sie sehen zum Beispiel den grauen
0: Wolf, der alles Kurdische verfolgt und Folterer ist. Gleichzeitig auch als liebevollen
3: Vater. Warum machen Sie das? Ja, mir war ganz wichtig, dass man nicht nur die Opferseite zeigt, weil es interessiert mich natürlich auch zu wissen, was aus den Tätern geworden ist. Ich habe die Mütter gesehen, die Samstagsmütter in Istanbul. Ich denke auch, dass diese Betrachtung aus verschiedenen Perspektiven, also Opfer- und Täterperspektive auch wichtig ist, um auch die Möglichkeit einer Versöhnung auch zu erschaffen. Und dann gibt's noch diese Ebene, für die
0: das kleine Mädchen steht, was den Film auch beschließt, das haben Sie gerade angesprochen, ein Mädchen, das offenbar eine Art Vision hat. Es klärt sich dann später auf, was das für Visionen sind. Damit führen Sie fast so ein Horrorelement ein in die Geschichte, weil das eine gute Metapher ist für die Gewalt, die Verdrängung, das Schweigen, unter denen die Menschen in diesem Film leiden.
3: Ja, also ganz am Anfang hatte ich sogar überlegt, den Film komplett als einen Found-Footage-Film zu machen. Und dieses Found-Footage-Genre ist ja sehr beliebt im Horror-Genre. Also man findet irgendwas und da ist was Gruseliges drauf. Genau, genau. Weil ich diese Atmosphäre, die ich dort gespürt habe, die auch in den letzten Jahren natürlich auch sich verstärkt hat, einfach so unheimlich fand. Eine Atmosphäre der Verunsicherung, der Angst. Da war das Genre natürlich sehr passend. Es ist ein politischer Film, aber am Ende ist es auch ein Film. Das heißt, da ist auch der Versuch, den Film so spannend zu gestalten, dass der auch zugänglich ist. Und es gab eine Vorführung, da kam jemand auf mich zu und meinte, ich, ich kenne mich in dieser Thematik Kurden-Türken überhaupt nicht aus. Aber ich fand den Film total spannend, weil es ein Thriller ist. Und das finde ich toll. Und Er hat dann gesagt, er wird aber sich jetzt informieren und gucken, wie es da ist, die, die Lage und so weiter. Und das finde ich natürlich toll, wenn man das erzeugen kann. Als Genre, also ich würde mehr sagen Mystery, Thriller, also um nochmal diese Stimmung abzubilden.
0: Im toten Winkel, also ein Film, der den toten Winkel auch verschieben könnte. Absolut. Aishe Pollert ist Drehbuchautorin, Regisseurin und Produzentin und ihr neuer Thriller Im toten Winkel ist jetzt im Kino. Und nächste Woche, am 10. Januar, ist Aishe Pollert zusammen mit ihrer Hauptdarstellerin Katja Bürkle, die Bayern zwei hörerinnen und Hörern aus den Lesungen sehr gut bekannt ist, in München im Arena-Kino. Für heute Ihnen besten Dank für unser Gespräch. Ich danke Ihnen.
2: You showed me how it feels to love when I thought I was better off alone I felt it every time we touched And now my heavy heart is holding on so what are we fighting for? What are we fighting for? Haven't we come too far for us to fall to let it go? What are we fighting for? Yeah, we could be so much more. Haven't we come too far for us to fall between the notes? To fall between the Feels loose, something I could never live without. Now when I fight, I fight for you. Even as my heart begins to break. So what? A
0: liest zwischen den Noten wie andere zwischen den Zeilen. Between the notes. Ob das neue Album des Iren das ja Hometown heißt, gleich seine neue Wahlheimat Berlin meint, bleibt offen. Fest steht, dass es in den Songs jede Menge Berlin-Anspielungen gibt. Es gibt sogar einen Titel namens Schlesi über Partynächte am schlesischen Tor. Bayern 2, die Kulturwelt um 8.49 Uhr. Ein ganzer Roman in einem einzigen Satz, das ist eine Herausforderung, die Schriftsteller und Schriftstellerinnen immer schon angezogen hat nicht immer zum Vorteil des Lesepublikums. Im Fall des regelmäßig für den Nobelpreis gehandelten Ungarn Laszlo Krasner Horkey musste man sich in dieser Hinsicht aber keine Sorgen machen. Krasner Horkey legte vor drei Jahren Herrscht 07769 vor, ein Buch, das in der deutschen Provinz spielt und Themen von Physik bis Neonazis umspannt. 400 Seiten einen Satz. Er spielt gern, er experimentiert gern, er probiert aus, auch im neuen Prosaband im Wahn der Anderen, bei dem es unter anderem auch schlagzeug -Sound versteckt gibt, gleich mehr dazu. Heute wird er 70, Nils Beinker mit einem Porträt.
4: Wieder einmal ist einer auf dem Weg, wie so oft in den Romanen und Erzählungen von Laszlo krosner Horkai. Und wieder einmal ist das Unterwegssein mit einer Reihe von Rätseln verbunden und mit einer existenziellen Selbstbefragung. Mörder waren ihm auf den Fersen, nicht Schwäne. Mit diesen Worten beginnt die Erzählung Richtung Homer, die Geschichte einer Flucht durch Europa, eine Odyssee voller Dunkelheit. Gleichzeitig zeigt der Text auf kleinem Raum, wie Laszlo krasner schreibt. Seine Liebe gilt den langen, auf aufregende Weise miteinander verwobenen Sätzen, dem Spiel der Gedanken und Assoziationen. Er sagt gerne, er folge nur dem, was ihm die Figuren in der imaginierten Realität anvertrauen.
5: Meine Aufgabe ist immer, eine schöne, richtige Satz abzuschreiben.
4: Schöne Sätze gibt es zu Haufen, Werk von Laszlo krasnorokai von Anfang an mit seinen Romanen Satans Tango und Melancholie des Widerstands schreibt er experimentell und gleichzeitig immer konkret eine bewundernswerte Kunst. krosner Horkheis Geschichten handeln von Menschen, die mit der Absurdität der Welt konfrontiert sind. Das zeigen die Prosatexte, die im neuen Band im Wahn der anderen versammelt sind. Das zeigt ebenso ein Roman wie Baron Wenkheims Rückkehr. Ein adeliges Männlein zwischen 80 und dem Tod kehrt nach Jahrzehnten des Exils zurück nach Ungarn. Der Baron will die große Liebe seines Lebens noch einmal sehen. Während der Reisende aus dem Fenster des Zugabteils starrt, versinkt seine Heimatstadt mehr und mehr im Chaos.
5: Als Baron Wenkheim ist einmal in diesem Romangeschichte hineingetreten. Ich liebte ihn sofort. Diese Figuren, die leben in unserem Leben, wir sind meistens absolut blind, dass sie neben uns leben, obwohl sie geben uns nur Hoffnungen, einige kleine Hoffnungen, dass nicht alles so unerträglich ist.
4: Laszlo Krosnohorkai, geboren am 5. Januar 1954 in Zhulau, lebte in den 80er Jahren zeitweise in West-Berlin, wie einige der großen ungarischen Erzähler der Gegenwart. Später schlossen sich Aufenthalte in China, der Mongolei, Japan und den USA an. Heute lebt Krosner Horkai vorrangig in Triest. Seine literarischen Texte sind immer wieder Welterkundungen. Gleichzeitig zeugen sie auch von einem großen Interesse für die Naturwissenschaften, insbesondere für die Mathematik. Hier schreibt und erzählt einer mit stets offenen Augen und stets philosophisch tief. Es geht um allzu Menschliches.
5: Ich konnte früher auch nicht über die kader regime oder über die Horti-Regime oder jetzt über die Orban-Regime schreiben. Ein politischer Regime, sie kommen und gehen. Meine Aufgabe ist ganz anders, nicht über politische Regime zu schreiben, sondern über die Menschen, über uns, über das Universum, über die Sterne, die
4: nicht existieren. Im Wahn der Anderen, Laszlo krosna neues Buch ist auch in einem anderen Sinn experimentell. Es entwickelt Dialoge zwischen verschiedenen Künsten. In der Titelgeschichte, dem Monolog eines Monsters, wie auch in der Erzählung Richtung Homer, durchziehen Zeichnungen und Grafiken des Malers Max Neumann den Text. Ins abstrakte führende Kompositionen, da immer wieder der Körper eines Tiers, verfremdet dort leere Gesichter. Die Auseinandersetzung mit der Odyssee wiederum wird begleitet von Kompositionen des ungarischen Schlagzeugers Miklosch Silvester. Man kann sie Kapitel für Kapitel abrufen mit einem QR-Code. So dunkel der Reigen der Prosatexte texte ist, sie zeigen, wie Laszlo Krosna horkey fortwährend die Grenzen konventionellen Erzählens sprengt. Auf großartige Weise.
0: Nils Beindker über den Schriftsteller Laszlo Krasner-Horkei zum heutigen 70. Geburtstag und zum neuen Prosaband im Wahn der Anderen. In der Übersetzung von Heike Flemming im S. Fischer Verlag erschienen. Und hier ein Ausschnitt aus dem BR-Archiv, da blickt einer zurück, der Bayerische Kabarettgeschichte geschrieben hat. Edgar Liegel, der Gründer des Passauer Scharfrichterhauses.
5: Was uns immer wieder fasziniert, wie heute ist Giebel aufgetreten oder tritt Grünwald auf oder die Gruppe de Valtorta, dass diese Gruppen hier zum ersten Mal ganz naiv angefangen haben, das Scharfrichterbeil zu gewinnen. Dann werden sie äh, Jahre später deutsche Kabarettpreisträger. H.P. Kerkelin, wir erinnern uns, dass er als 17- oder 18-Jähriger hier eine Kindergeschichte auf der Bühne gespielt hat, die uns umkaut hat. Und dann dieser eigenwillige Entertainer draus geworden ist. Also das ist eigentlich das Faszinierende, der Herstellungsprozess, der Entwicklungsprozess.
0: Edgar Liegel war ursprünglich Lehrer und gründete die Kabarettbühne 1977 zusammen mit seinem ehemaligen Schüler Walter Landshuter. Ein paar Jahre später wurde der Kabarettpreis Scharfrichter Beil erfunden und ging dann zum Beispiel eben an HP Kerkeling, Luise Kienseer und Urban Priol. Liegel lebte zuletzt in München, war dem Scharfrichterhaus aber eng verbunden und auch immer wieder zu Gast. Gestern ist er im Alter von 84 Jahren gestorben. Hier nochmal der nach Berlin gezogene Ire Orion, von dem heute unsere Musik kommt: Song with No Name.
2: Searching in your eyes to see if I can find myself, but to my surprise, I said I found someone else.
0: Und Musik von seinem neuen Album Hometown. Damit verabschiedet sich die Kulturwelt. Das Team dankt für ihre Aufmerksamkeit. Am Sonntag um 12 begrüßt sie hier Andrea Mühlberger. Heute war Judith Heidkamp am Mikrofon.